0: 5-5. Za
1: 5-5. Za Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neopřele.
1: Česko bude znovu hledat prezidentku nebo prezidenta. Příští řádné volby se očekávají v lednu 2023. O dva měsíce později končí mandát Miloše Zemana. Ten podle ústavy již po třetí kandidovat nemůže. Jeho nástupkyni nebo nástupce znovu zvolíme v přímé volbě na pět let. Seznám zájemců o práci na Pražském hradě průběžně houstne. Už teď se mluví o miliardářích Andreji Babišovi nebo Karlu Janečkovi, rektorce Danuši Nerudov Petru Pavlovi. V průzkumech by si občané přáli někoho, jako je Marek Eben. Má šanci spíš někdo laskavý nebo bohatý. A jak se vyznat v prezidentské kampani, která vypukne? U poslechu pořadu za pět pět vás vítá Petr Vizina. Říká se, že dějiny píší vítězové mými hosty v pořadu ohledání prezidentky nebo prezidenta, však budou dva zástupci poražených kandidátů v první a druhé přímé volbě. V týmu textaře Michala Horáčka byl poradcem, vystudovaný politolog a nositel Osmi cen za překlad. Viktor Janiš, vítej, Viktore. Ahoj. Iniciativu Vladimír Franc prezidentem, usilující o to, aby na Pražském hradě usedl hudební skladatel s nepřehlednutelným tetováním, vedl režisér, spisovatel a politický marketér Jakub Husar, který ve druhé volbě pracoval v kampani pro diplomata a dnešního senátora Pavla Fischera. Jakube, vítej. Také zdravím. Proč to nedopadlo v těch třech případech, které jsem jmenoval? Viktor, začni ty... Uh... Michal Horáček. My dneska se budeme bavit o tom, co bylo, abychom se vyznali v tom, co je a co, co přijde. Michal Horáček měl slušně, našlápnuto, jak se říká, sportovním terminologií,
0: co se stalo. Stalo se, že protistrana, a tím nemyslím další pro západní kandidáty, ale Miloše Zemana, měla jenom jediný cíl, dobít moc a tomu cíli podřídila všechny prostředky. To znamená, v okamžiku, kdy někde v roce 2015 Miloš Zeman začal ze sebe chrlit věty o snědých mladících z iPhone, kteří hrozí dobít evropský prostor, tak normální lidé se říkali, co to má být? A ti chytřejší političní marketéři se říkali, aha, on si připravuje prostor pro... Uh, další prezidentskou kampaň. A vzhledem k tomu, že veřejné mínění uh, bylo jednoznačně protiimigrační, a to takovým způsobem, že dokonce nechtěli uh, jenom 3% lidí chtěla přijmout uh, ty skutečné uprchlíky z války, ty, ty nejúbožější z nejúbožějších. Tak tady byl velký jako zá, zástup, kterému se ten Miloš Zeman postavil do čela. Nic víc vlastně nakonec nebylo potřeba.
1: Viktor, když jsi mluvil a mluvil si o chytřejších politických marketérech, tak se zotočil na Jakuba a, <laughs> a přikývil si jako, že to je on. Ja, nicméně Jakube rozporovat to, co říká Viktor. Uh, Viktor říká, že dobít moc je v prezidentské volbě něčím téměř ale já bych řekl, že to je přece smysl té prezidentské kandidatury, dobít moc a ti uprchlíci, o kterých mluví Viktor, no to je přece téma. Prezidentský kandidát potřebuje téma a tím tématem dobíde
2: moc. Je to tak? Bez zesporu, bez zesporu. Já ještě opravím, že slovo marketér je pro mě něco jako rekuperátor nebo třeba fén, jako já se, se snažím tomuto slovu vyhýbat, Děkuji. Vlastně myslím, myslím si, že rozhodně to bylo téma, byla to vlajka, kterou Miloš Zeman zvedl a já dodnes vzpomínám vlastně na ty billboardy, které korunovaly tu jeho kampaň v druhém kole a to byly billboardy, na kterých byl Miloš Zeman asi o 20 kilo těžší, o pět let mladší, který vykřikoval stop imigrantům a drahošovi.
1: Čili tady máme to téma. Téma, které je nástrojem, jak dobít moc. Řekněme, mi, jak to bylo s Vladimírem Francem. Opravdu si věřil, že by v prezidentské volbě mohl uspět člověk,
2: který je na poměry politického hlavního
1: proudu excentrický? A to nemluvím jenom o tetování.
2: No, bez zesporu, protože kdybych tomu nevěřil, tak bych to nemohl dělat, protože já jsem taková asi popelka mezi marketéry, teď říkám to strašné slovo. A když nejsi marketér, tak co jsi? Aktivní občan, já nevím, jsem prostě... Ale pardon, tak
1: aktivní občan nemá prostředky jako politický marketér. Já
2: taky nejsem já jsem vystudovaný režisér, takže já jsem spíš takový jako... Inženýr emocí prostě, nebo taky aranžer, taky aranžer. A, a vlastně já si myslím, že uh, jsem asi zásným ukazem v tom smyslu, že já nepracuju pro klienty, uh, kterým nevě, ve které nevěřím. To znamená, pokud bych nevěřil, že Vladimír Franca nemůže stát českým prezidentem, hmm. tak by to nemohl dělat, protože uh, ta iniciativa rozhodně nebyla recese. Bylo Co to se stalo by ho v jeho případě, uh, že se to nepovedlo? Tak ono to chvíli vypadalo docela zajímavě, protože krátce po Vánocích roku 2013 vyšel průzkum v Mladé frontě dnes a Vladimír měl 11,5% a byl třetí. Takže vlastně najednou to vystřelilo do světových médií, byla to jako velmi exponovaná zpráva. Ale pak se stalo to, že přišel Karel Švábcumer a uvolnil na kampaň 30 milionů a v tu chvíli to vlastně dopadlo, jak to dopadlo. Čili
1: máme tady prvek toho, že politická kampaň a prezidentská není výjimkou, potřebuje nějaké překvapení a Vladimír Franc byl tím překvapením, sám si říkal, že to reflektovala světová média. A pak tady máme prvek peněz. V případě Pavla Fischera, pro kterého si pracoval, můžeme to taky nějak vztahnout. Těmto dvěma tématům, překvapení a peníze?
2: E, tam těch peněz nebylo tolik. Ta kampaň stála asi osminu nebo desetinu, co pana Drahoše například. E, a tam to bylo něčem jiném, Tam to největší hodnotou pro nás byl čas. A ten, toho času se nám zoufale nedostávalo. A e, myslím si, že to chytlo určité momentum, ta kampaň. A kdybychom měli třeba o měsíc víc, tak hmm. dokonce i věřím, že bychom toho pana profesora udolali.
1: Já tady jenom upřesním, že o vašich politických prohrách nemluvím, abych otáčel nožem v ráně, ale kvůli tomu, abychom se vyznali v tom, co nastane. Bavíme se o čase. Ty jsi Jakube říkal, že Pavel Fischer neměl dost času na týdnů. Měl 8 týdnů. Z toho šest oficiálně. Ano, ano, právě. Ti, kdo budou kandidovat v této prezidentské volbě, vědí už teď, že budou kandidovat? Je to nutné,
0: podle vás? Určitě. Musí to vědět. Promi, uh, když... pak když i... říkají, že ještě nevědí, nebo že to nevylučují. To je pr- první fáze. Uh, to je fáze intenzivního naznačování. Uh, Intenzivního naznačování. Ano, ano. Uh, tam je několik uh, praktických ohledů. Za prvé, uh, vy si nejdřív při té volbě musíte vybudovat zázemí, musíte se vybudovat štát, musíte uh, mít někde místo, kde, kde, kde bydlíte, musíte si vlastně ujasnit, uh, kdo vlastně jste a co chcete říkat. Jo. To znamená sepsat si biblioté té, té kampaně. My jsme tři měsíce pracovali na 60-stránkovém programu, který potom všichni ho chtěli, nikdo ho potom nečetl. Jo. Uh, z toho byste si i Ideálně měli udělat jako, uh, vícud na deset stránek a z toho uh, vícus na dvě stránky, co si potom zavisíte na, na stránku. To je strašně důležité. Nemůžete to uh, opomenout, protože jakmile to opomenete, tak v těch studiích už na místě nic nevymyslíte.
1: Pardon, to znamená, že ten uh, prezidentský kandidát nebo kandidátka musí mít nějaký program, v ideálním případě slogan, s kterým do těch voleb mm-hmm. je tak?
0: Co měl, co měl Michal Horáček? Co jste mu vymysleli? A my jsme měli od začátku: Máme navíc? Ten slogan by měl mít asi tak tři slova. Dvě, nebo možná. No, to je název knihy, kterou teď vydal Danoše Nerudová. Musel jsem se smát. Čili,
1: čili máme navíc i takovéto téma, které se bude pravděpodobně opakovat i v této prezidentské kampani. Že nějakým způsobem ta země žije pod své možnosti, nebo pracuje pod své možnosti, nebo má vzdělání pod své možnosti. Je to tak? Mm-hmm. Michal uh, Horáček jestli se nepletu, nebo aspoň jsem si všiml já jiného sloganu, který on řekl, všiml jsem si, že pohřební rubáš nemá kapsy, tím, tím myslel, že si svou kampaň bude platit sám a že peníze si nechce vzít do hrobu. Jak je to s penězi? U Michla Hráčka je to celkem jasné, ale řekněme ty, Jakube. Hmm. Bavili jsme se o Vladimíru Francovi. Vladimír France je skladatel a vysokoškolský pedagog Nepředpokládám, že by se zabýval rubášem a kapsami. Tak kde vzal peníze?
2: On? Jaké peníze? O jakých penízích mluvíte? <laughs> a, ta kampaň vyšla na necelý půl milion korun. Takže když si to spočítáte, tak hlas pro Vladimíra France vyšel na korunu 80. Když si Čítáte hlas pro Jiřího Paroubka, tak ten stojí tak tisíc korun většinou.
1: Obecně stejná otázka. Kdo má zájem na tom, aby jeho kandidát, která skupina vlivová, finanční, zájmová, má zájem na tom, aby jeho
2: kandidát zvítězil, nebo kandidátka zvítězili v prezidentské vlubě? To může být různé. Můžou to být další uvědomělí aktivní občané, jako jsem já, jenom mají třeba několik nul na kontě navíc. A to jsou lidé jako mecenáš Václav Dečmar, lidé, kteří skutečně autenticky chtějí změnit svět k lepšímu. Takhle to já subjektivně vnímám. A pak jsou tam lidé jako, já nevím, nějaké zbrojovky a nějaké ruské, ruské zdroje a tak dále, které například s vysokou pravděpodobností zfinancovali kampaň Miloše Zemana. My to dnes nevíme pořádně, protože pan náš stávající prezident dosud se neobtěžoval zveřejnit úplný seznam dárců ty peníze tam chodily ze všech směrů a spoustu těch směrů ani neznáme, možná to byly nějaké plynovody ruské a uh, já si myslím, že je to tedy různé, ale vždycky, když někdo do něčeho investuje, tak samozřejmě chce ty své peníze zúročit. Někdo jenom dobrým pocitem a někdo nějakým kamaráčovtem a
0: závazkem vůči svému Uh. Jestli můžu, ty peníze jsou nakonec velmi důležité, protože zaprvé, pokud jich máte hodně, tak vás média berou vážně. Vy, pokud chcete uspět, musíte mít velký prostor v médiích, musí se o vás neustále mluvit, což je hrozně těžký v prezidentský volby, volbě, protože když máte kampaně jeden na půl roku a přitom to téma vystačí s bídou na půl hodiny, tak si musíte ty témata velmi těžko tahat z paty. A za, za druhý, pokud ty peníze musíte schánět, tak jako těch členů týmu zatížíte něčím, co není produktivní z hlediska toho výsledku. Vy chcete pracovat na kandidátu, to vy je a jeho lepším, dejme tomu, projevu, aby byl chytřejší, aby měl lepší tembr hlasu, cokoliv. A když jako musíte hledat peníze, aby bylo na billboardy, řekněme, tak to vám vůbec nepomáhá. Uh, za druhý, uh, lidi, kteří mají uh, dost peněz, nemusí být hodně peněz, ale má to být dost peněz, uh, si dokážou najít uh, lepší lidi pro tu kampaň ty profesionály potřebujete. Děkuji, jako ty Já to je potvrzuji, ne? že je to časož. Že v podstatě vy pak jako
2: musíte na oplátku, nevím, kandidát stráví večeři s dárcem a tak dále. Je to v podstatě jako hmm. Kickstarter, je to v podstatě jako crowdfunding. To neustále balení stovek různých jo, obalů a různých jako šarží nějakých odměn vám zabere čas a tak je to stejného Ale pořád
1: rově. se bavíme o tom, že kandidátka nebo kandidát chtějí dobít moc. Shodneme se na
2: tom? Oni chtějí zastat nějaký společenský statut, nemusí to být nutně dobít, oni nemusí nutně dobít.
1: Dobře, to možná to sloveso není přesné. Chtějí mít moc. Protože prezidentská funkce je funkce, která má reálnou moc. Přestože se často říká, že ano, to je funkce okrasná.
2: Kdo říká, že to nechce, tak je pokrytec. Jako je, to, je, to, je to funkce, o kterou ten daný adept usiluje. Čili
1: adept, který by říkal, že mu nejde o tu moc. A musím, musím, musím říct, Jakube, když si řekl, že chce nic svět k lepšímu, tak. Uh, je, Moje kontrolky šly do červených čísel, protože patrně nebude ani letos existovat kandidát, který řekne, já bych rád změnil tuto zemi k horšímu. To by nebyla produktivní kampaň, ale jak dobře víme, tak to, co připadá někomu lepší, nám nemusí připadat úplně skvělé. Ku příkladu jeden z prezidentských kandidátů chce Českoštíhlejší. Viktor, co myslíš, má šanci s tímto programem uspět?
0: Já jsem přemýšlel velmi intenzivně, co tím vlastně jako chce říct, jestli mě pořídí osobního trenéra, protože... A abychom říkat, to ne- neironizovali, jo. Tak... 15 kilo bych schodit mohl, ale ne, tak jako já, když to řeknu naprosto tvrdě pragmaticky, je to cíl, který toho kandidáta vůbec nic nestojí. Buďte štílejší. OK, uh, a, ale prostě když zatím uh, neexistuje žádný program, což neexistuje, protože uh, to je program pro ministra zdravotnictví, když tak, nebo pro hmm. premiéra Boris Johnson natočil video, ve kterém běhá, což jako může působit uh, lehce legračně, protože Boris Johnson za, za prvé nějakou fyzičku má, protože hraje tenis, ale za druhý přeci jenom pobyt ve funkci se na něm podepsal a třeba by potřeboval schodit těch 20 kilo, uh, ale aspoň tam jako se se, se snažil. Uh, nicméně uh, je, to, je to plácnutí do vody. Uh, z- znamená to buďte štíhlejší, ale já pro to nic neudělám. Uh, a za druhý je to signalizace. Je to signalizace, uh, anglicky se tomu říká dog's whistle. Uh, mm. Je ně, něco, uh, co se lidi domyslí, že zatím je. Co se lidi domyslí? Uh. Pěstujte svou přirozenou imunitu, to mm. znamená, já jsem v jádru antivaxer. Jo? Prostě mm. stojím o uh, hlasy lidí, uh, kteří nemají rádi očkování. Okay.
1: To tohle znamená. Pro mě, já to zkusím trochu rozmotat. Dog's whistle uh, znamená,
0: já, ty jsi překladatel, čili používáš anglismy přirozeně, tak zkus, zkus jenom... Uh, tak. Na na psy mýváte takovou tu sonickou píšťalku písknete. Lidi uh, okolo to neslyší, ale psi to slyší. Jo? Uh, je to podprahové volání, je to podprahový signál. Jo? Prostě pokud Karel Janeček říká, uh, chceme českoštíhlejší, znamená to, uh, nechci vakcinaci, nechci očkování.
1: A, a když já ti na to řeknu, že možná uh, na tu pištělku neslyším stejně jako ty a znamená to jenom podle průzkumů je víc obézných dětí, než dětí, které po celém světě teďka, uh, děti, které trpí uh, nedostat kem To za prvé. A za druhé, ve společnosti, která je neoliberální a všechno přepočítává na peníze, jsou preferované individuální sporty, které můžou mít velký dosah, pak je člověk úspěšný v hokeji nebo v tenisu, ale, ale už nejsou tak populární Lidově řečeno Spartakiády nebo cvičení v Sokole, tak já tam v tomhle cítím tohle. Mě to neupozorňuje na vakcinaci, tak je to tím, že jsem pomalý, že prostě nečte ty signály. Ne, ne, může...
2: ne, to je krásné, to je tam mnoho vrstev na to z toho sdělení, že si tam každý najde to své vlastně. Jo? A mě, mě vlastně fascinuje, jak někdy opravdu ta hard témata jsou podávaná soft. Jo? Teď to zase říkám, že jako vlastně ty tvrdá témata jsou podávány velmi měkce, protože my přeci jenom za žijeme v hyperkorektní době, žijeme ve velké názorové pluralitě. A já jsem Myslím, že v dnešní době se moc nenosí jako zastávat razantní, křiklavý názor. Že je lepší tak jako polechtat ty bránice, trošku jako popíchnout, tady jako naznačit, ale vlastně neříct to na plná ústa, protože pak ve finále to ta protistrana proti vám obrátí mm-hmm. a použije v plné palbě.
1: Čili odhaduješ, že tato prezidentská kampaň bude kampaní lechtání bránic? E, Nikoliv silných, razantních výroků? Ne,
2: asi, já bych se nebál o razantní výroky, protože si se skutečně té volby zúčastní například Miroslav Kalousek, tak to je prostě ta stará škola. Je, to, je, to je ten ranaš, který uh, pro urážku nemá daleko. Sám jsem se s tím osobně na vlastní kůži setkal. A uh, jestli se objeví ještě Jiří Paroubek, tak můžeme očekávat skutečně pestrou přestřelku monmotu a výkřiků, které to tak uh, legračně okoření, ale ve výsledku nebudou tím, 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 tím zásadním rybatelem.
1: Posloucháte Radio Proklas? V pořadu za pět, pět se bavíme s Viktorem Janišem a Jakubem Husarem o nastávající prezidentské kampani. Petr Honzejk v hospodářských novinách nespíše, že ta kampaň má takové tři epochy, řekněme, v té první epoše, a to myslím to, kde jsme nyní, jsou kandidáti, defilují kandidáti, kteří nemají nejmenší šanci a chtějí jenom k sobě přitáhnout pozornost a pak přijdou ti, kteří... Tu kandidaturu možná použijí pro svoji budoucí politickou dráhu, ale na hradě se také neposadí a teprve ta třetí část, tvrdí Petr Honzejk, to bude kandidatura těch, kdo mají reálnou šanci uspět. Souhlasili byste s tím?
2: Já, já ano, já si myslím, že jako kdo z nás by znal jako Petra Haniga, jo, kdyby nekandidoval, je to v podstatě strašně sanná cesta, jak se skokově zviditelnit Marka, protože
1: nejsme v, v, fanoušci populární ano, hudby ano, v 80. Nebo, ano, 80. Let jiný
2: Marek Hilšer. Kdo by Marka znal a dnes je úspěšný, možná úspěšně jsem o něm od té doby tady neslyšel, co byl do Senátu, ale je to senátor. Takže vlastně ta prezidentská volba je velké expose, to je prostě velk, velký, velký spotlight, do kterého můžete vstoupit a nechat se osvítit. Ale každý si naloží po svém. Podívejte, Jana pro proto je to sport.
0: Já, já bych vlastně jenom dodal, že ty fáze se můžou a vlastně i musí překrývat. Že pokud to myslíte vážně a nejste politicky známí, a což třeba prezidentka Čaputová předtím, než byla prezidentkou, zas tak známá nebyla, tak musíte začít dřív. Protože, mějte si to takhle, v březnu roku 2017 pana Drahoše znalo 2% lidí z země a na konci to dotáhl známo značky na nějakých 70%, což je dost za těch jako pár měsíců, ale nebylo to dost na to, aby získala tu nejvyšší. A nakonec těch pár procent rozhodlo. Rozhodlo 150 tisíc hlasů. A protože byla velmi vysoká účast volební, tak to znamená, že pár procent padlo i tomu kandidátovi, který je prostě známější. Podívejte se, lidi se nezabývají politikou tak jako my tři v tomhle, v tomhle studiu. To je výsada 10%, oby, 10% obyvatel této země. Zbytek, nechci se ho nějak jako dotknout, vnímá politiku tak nějak jako nápná na pozadí. A jejich znalost je spíš mělká. A pokud je vybranou lost nebo mažňák, pokud je tam člověk, který ho znají jako prezident, premiéra předtím a předtím třeba ze sněmovny jako řečníka, tak mu to hodí, protože je to jako aspoň něco zatímco pana Drahoše neznali.
2: Já bych na to ještě navázal, ano, Viktor to říká zcela přesně v tom, že dokonce Miloš Zaman toho umně využil. Když jste viděli jeho první letáčky, kdy on vstoupil do první prezidentské volby, tak to na tom letáčku stálo. Vždyť ho znáte, Oblíbený prognostik, co za vás vždy kopal. Hmm. Tam je všechno, tam je všechno. Tam je ta, tam je ta přiznaná popularita, a to, že oblíbený oblíben, dokonce si to jako explicitně ještě napíše. Jedin, s čem bych nesouhlasil, že, že panu Drahošovi asi pravděpodobně v druhém kole neprohrála nějaká neznámost, ale spíš nějaká série fatální chyb, která tam byla učiněná, ale. Ten timing, to načasování, které bych to rozmiňoval, je klíčové.
1: Pojďme zpátky k tomu, vždyť ho znáte, to je velmi, dobrý, velmi dobrá šipka vlastně k tomu, že ten člověk se nemůže zjevit znenadála, nemít za sebou žádnou historii a být jenom laskavý, tedy aspoň v tváři, už zmiňoval Marka Ebena, kterého by si lidi přáli. Je to podle vás, že ti vážní kandidáti letos budou mít e, nějakou politickou zkušenost, například pana Drahoše, například se ukazovalo, že prostě e, je, je totiž takové anglické přísloví, Viktor to bude rozumět, better the devil you know. E, přece jenom člověk má rád, když ví na čem je. Jako volič. Viděli jsme ho, jak se chová. Nebude to asi dokonalé, ale aspoň víme, na čem jsme. Odhadujete to, e, že Toto budou kandidáti, kteří budou mít letos největší šanci?
2: Bez sporu, já na to krátce zareguji, ta volba bude velmi politická, politizovaná, protože vlastně bude kandidovat bývalý premiér, budou kandidovat bývalí ministři, i ten, i vlastně generál Petr Pavel je do jisté míry politická figura, působil ve vysokých funkcích na to. Takže já si myslím, že ano, bude to velmi politizovaná debata, ty debaty budou politizované a myslím si, že tohle je velká výhoda Andreje Babiše, že Andrej Babiš už je tak hotový balíček, už je to, tak, už je to ten maňásek nebo prostě ta karikatura sebe sama. Ale prostě je to, je to ten metrných naší doby, ze sobě říkám, bohužel. A vlastně to, je, to, je, to hraje v jeho prospěch, protože ta značka může mít negativní konotace, ale v marketingu platí špatná reklama. Taky reklama, jeho známost je absolutní. Už známe všichni i jeho kauzy, už nemáme skoro nad čím se pohoršit, už jsme z toho vyčerpáni. A nakonec mu třeba spousta lidí odevzdaně ten hlas dá, jenom proto, že to je prostě značka, jméno, které hmm. prodává. Uh,
1: Viktore, já jsem začal tím anglickým. Pořekadlem, když se vrátíme k tomu finále té poslední prozatím prezidentské volby, pan Drahuž byl tak trošku antizeman. Hlasy pro něj byly také hlasy
0: proti Miloši Zemanovi, Byly dva důvody, proč... Těch důvodů je samozřejmě strašně moc, ale pro mě vyvstávají dva důvody, pro, proč to nakonec nevyhrál. Lidé, kteří byli pro Zemana, volili Zemana. Z 80% na to máme průzkumy, volili Zemana jako, jako člověka. O něm se byli jisti. Oni věděli, co chtějí. Zatímco u lidí, kteří volili Jiřího Drahoše, to bylo, nevolíme toho druhého. Uh, jo, prostě uh, racionálně jsme si vybrali člověka, který má takzvaně největší šanci porazit Zemana. Nebylo tam to srdce. Lidé, douza, energií a ta, uh, jakkoliv je to paradoxní, vyzařovala uh, z skříšeného Miloše Zemana. Uh, a uh, uh, já, protože jsem sledoval ty sociální sítě opravdu profesionálně, tak jako v tom týdnu, kdy se rozhodovalo, tu v druhém kole, uh, byla nejsilnějším narrativem toho uh, druhého, to řekněme, provýchodního tábora, uh, s, uh, heslo Nevolta Loutku. To je stř, strašně silný. Uh, t, uh, Loutku se tady pa... myslí tím, že zastupuje
1: něčí zájmy. Zorožo, je, samozřejmě. Je placen nějakými zájmy, ale to se přece nedá vyčítat lidem, kteří neznají historii toho kandidáta. Objeví se od někud. Vy víte, že patrně bude mít dost peněz na tu kampaň, protože se dostala až do finále. Uh-huh. Tak není to trochu uh, ospravedlnitelné, to, to pořekadlo Nevolka
0: No samozřejmě, uh, a je to výsledek také strategie uh, pana Drhoše z prvního kola. On chtěl být všechno pro všechny. Uh, pro Což nás, asi nalze, pro nás ve štábu, my jsme měli přes dívku pana Nevím. A, ne, ne. Uh, 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 a to je jako dobrá anglicky řečeno catch-all strategie uh, pro první kolo, ale v druhém kole potřebujete nějaké úderné heslo, uh, něco, nějaký ten jedne, jednoznačný důvod uh, proč toho člověka, proč toho volit? člověka volit. A, a co, co, co nabídl Jiří Drahoš? On nabídl slušnost. Uh, slušnost na ní slabost bylo jeho heslo, nebo ne, ne, ně, něco, něco takový, ale slušnost je hrozně málo. Uh, zatímco to druhé heslo bylo zastavte Drahoše ano, a mi, migranty. A uh, ještě, když už jsme u toho, tak uh, z tohohle jsem se, se měl opravdu strach, uh, protože uh, pan Drahož potom řekl, uh, já tady žádnou vlnu migrantů taky nechci. Uh, hmm, a to hmm, jsem si řekl, uh, uh, podívejte se, jako v té uh, Vltavě už plují mloci, pane povondro, jo, uh, my jsme prohráli v tomhle ok- okamžiku, jo? protože jsme absolutně jako rezignovali uh, na uh, nějaký jako humanitní ideály. Prostě jsme, jsme si řekli, budeme tady stejně hnusný, uh, jak, jako, jako ta protistrana. No. Uh, rozumím
1: tomu, že tady sedím s dvěma intelektuály, to byla samozřejmě, to byl odkaz, neboli aluze, jak vy intelektuálové říkáte na <laughs> válku Smoky. Karla, uh, Karla Čapka. Uh, než se dostaneme k tomu, jak, uh, co vlastně my budeme slýchat, teď médií a jaká je role médií v té prezidentské kampani. Ještě bych se na chvíli zastavil u vás a u vaší práce pro prezidentské kandidáty. Jiří Přibáň, historik práva, napsal nedávno v salonu denníku právo takovou věc, která, rád bych věděl, co si o ní myslíte. Český prezident nemá být v první řadě politickým, ale morálním a symbolickým vůdcem svého lidu. V českých zemích se prezidentství tradičně spojuje s otcovskou autoritou, která je ze své podstaty nepolitická. Představujeme si politickou obec jako jednu velkou rodinu a politické konflikty chceme řešit tak, jako by to byly konflikty rodinné. Píše Jiří Přibáň s tím, že od prezidenta se neočekává, že bude politik, ale vychovatel schopný, ty rozdíly překlenou, tu společnost nějakým způsobem spojovat. Což se mi nezdá, že by odpovídalo éře Miloše Zemana, ale máte dojem, že toto bude očekávání voličů v té nadcházející volbě, že to bude někdo, kdo nebude hašteřivý, kdo nebude... Tu společnost dalším způsobem rozdělovat? Máte dojem, že to by mohlo být?
2: E, myslím si, že to tak být do jisté míry může. Ono tady je taková tradice, opravdu, jak, jak, jak si říkal Petře, ten, ten otec národa, je to ten tatíček Masaryk. Já myslím, že to je odkaz toho rakouska uherska, Já jsme tady vlastně dlouho měli monarchii a že vlastně ta, a ten náš prezident dokonce sídlí na hradě. Je to taková extenze, mm. taková postmonarchie do jisté míry. Um, Není to také uh, odkaz Václava
1: Havla, který
2: vlastně byl podezřívavý vůči
1: politickým stranám, protože věděl, že... Často ale... jejich agenda je uh, poziční hra proti konkurentům, kdežto ten prezident má přece jenom mít pochopení pro všechny části společnosti, ať už volí, jak jste říkali, Vylosnu nebo nějakou.
2: Já ještě vlastně jenom na, 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 do, do, dodám, že my tady ale teď zažíváme poslední 20 let silné tendence k tomu tu funkci politizovat, protože ti poslední dva prezidenti byli oba premiéři. To znamená, to jsou hmm. političtí rutinéři, to jsou exekutivci, kteří byli zvyklí vydávat povely, kteří byli zvyklí řídit rezorty a najednou se měli usadit do trůnu a, a někomu tak jenom jako kývat, jako kývat defilujícím armádám pod nimi. Já si myslím, že opravdu proto reálně teď jako hrozí, jsme subjektivně subjektivního pohledu hrozí, že se může stát opět prezidentem Andrej Babiš, co by zase ta linie premiérů, protože když se podíváme na ty revoluční politiky, tak skutečně je to smutné, ale ty čtyři klíčové figury byly Havel, Klaus Zeman Babiš. Je to smutné, ale je to tak. To jsou ty symboly té éry. Takže já se bojím, že Češi možná už trošku zapomněli, že prezident není premiér a že jsou zvyklí, že premiér jde dosloužit nahrad. Čili to v
1: tomto i... případě, co píše Jiří Přibáně, to je otázka na tebe, Viktore, máš rád ty uh, uh, anglická pořekadla, to je wishful thinking, to je to Je to přání otce myšlenky, že že bychom chtěli prezidenta, který umí
0: společnost oslovit bez rozdílu politických přesvědčení. Je hrozně velký rozdíl mezi deklarovanou pozicí a mezi tím, co to lidi skutečně chtějí a jak potom hlasují. Když se lidi zeptáte, jakého chtějí prezidenta, tak je to kombinace mezi Archandělem Gabrielem, mistrem Jodou a tatíčkem Masarykem. A, a, Ale ve skutečnosti oni chtějí politika. Oni chtějí ale politika, který za sebou nemá žádný skandály. Přičemž jako vlastně není možné být v politice a a nezavadit aspoň jako o Nějaký jako skandál, který se s váma byť nepřímo spojí.
1: Čili tohle bude trošku rébus pro nás voliče, jak, jak mít tyhle ty dvě touhy, které si vzájemně protiřečí pod jednou střechou.
2: On to, on to je rébus, a já budu citovat jednu písničku Jaromíra Nohavici, a tam je hlava Havla Tělo Ramba. A to by vlastně si myslím, ty lidé chtěli. Já si myslím, že teď vlastně máme za sebou dobu, kdy prezidenty tak nemohou cítit, že ani nemůže vyjednat zahraniční cestu. A to je velká škoda. Takže já si myslím, že teď bude nějaké volání po nějaké vitalitě, po nějaké energii. Hmm. A možná z té liberální kliky logicky i po nějakém klidu, po nějakém zmírnění zjitřených vod a emocí. Ale ve výsledku Andrej Babiš se profiluje, sice je to také už starý pán, vlastně, ale on, on z něj vyzařuje určitá vitalita, on pravidelně cvičí. On nikdy vlastně jsem v médiích ani nečetl spojení typu Dědek Babiš nebo starý Babiš. Nikdo to nepoužívá, on je takový jako nad věkem, on je takový jako nadčasový. A to myslím, že je jeho velká výhoda, že, že bude působit silově, když už je to
1: taky třeba Radio Proklas. V pořadu za pět pět se bavíme s Viktorem Janišem a Jakubem Husarem o nastávající prezidentské kampani. Panové, poslední část tohoto programu bych rád věnoval tomu, jak se nám věci jeví. Už jsme se bavili o, o tom, že někomu se může přezdívat loutka a za každým kandidátem jsou nějaké peníze a taky spin-doktoři a lidi, kteří ovlivňují jeho agendu. Bavili jsme se o tom, že je potřeba mít heslo, mít nějaký program. Čili to, jak se věci jeví a jak věci jsou. Z vaší zkušenosti to jak uvidíme politické, tedy prezidentské kandidáty, mluvit? Bude výsledek nějakých táborů uh, lidí, jako jste vy, uh, jak, jak oni budou toho svého kandidáta nebo kandidátku briefovat, řekni Kaučovat. tohle uh, budou koučovat uh, přesně, budou koučovat, uh, řekni tohle, neříkej tamto. Uh, máte dojem, že to už je dneska úplně jasné? Není to jasné,
0: protože je tam takový ten faktor X, kterému se říká autenticita. Vám to ti lidé musí věřit. Vy za sebou jako ten kandidát nesete, vláčíte svou svoji minulost. Nemůžete najednou říct, že migranti ne, když jste předtím měli celou kariéru prostě humanistické názory. Jo, to by se ty t- lidi řekli, no, on tak jenom jako otočil, ale my hmm. nejsme blbí. Uh, jestli uh, budou kandidáti říkat věci, které jim připravili štáby, samozřejmě, protože ty štáby jim uh, připravují podklady. Uh, já jsem to viděl na vlastní oči, ten kandidát je 14 hodin v zápřahu, neustále někde řeční a a v podstatě ani nemá část sledovat denní tisk. A těch článků je tam třeba jako strašně hodně. Ale ten základ, ten základ musí vycházet z něho. Jinak mu to lidi neuvěří. A za druhý, myslím si, že to bude pravda, jako čím dál tím víc, že ta kampaň bude zaměřená na data a že jako byly časy, kdy jste měl silné osobnosti, jako dejme tomu Churchill, kteří to strhli silou své osobnosti a i když jejich názor byl nepopulární, tak oni se zasloužili, aby nakonec jako zvítězil. A to už teď prosím jako nebude. Jo, prostě lidi se budou pozicionovat tak, aby byli tam, kde je ten DAV.
1: Ty říkáš, když mluvíš o datech, že ten další kandidát bude vlastně jenom reagovat na to, co se zjistí. Je to tak?
0: No, tak aspoň v majoritě... V průzkumech, myslím. Hmm. Ty, ty, ty průzkumy by měly být jako mnohem složitější než uh, ty, které dnes, dneska čteme. Ale uh, on musí vyhmátnout téma doby. Jo, v podstatě uh, to je ta, ten paradox. Vy vedete prezidentskou kampaň, ale ve skutečnosti ta témata jsou premiérská. Uh, takže to trošku jako suplujete uh, a říkáte, co by, kdyby. Hmm. Uh, a on bude muset, protože pokud chcete vyhrát, musíte vystavět koalici zájmu, koalici uh, lidí, kteří se řeknou, ale vždyť uh, on je vlastně jako správný, je naděj náš. Uh, takže budete muset říkat věci, které se líbí většině lidí. Uh, To, co byla chyba toho, dejme tomu, prozápadního tábora, bylo to, že oni akcentovali témata, která zajímá zhruba třetinu společnosti. Třetinu těch městských liberálů. A to... Pokud chce někdo zvítězit nad Andrejem Babišem, a to znamená nad jeho spin-doktorem Petrem Topinkou, a tak bude muset velice pečlivě sledovat, co hýbe veřejným míněním. Skutečně hýbe. A ne to, o čem se třeba zrovna mluví, ale co je jako skutečné téma. Dejme. mně dochází, že vůbec nevím, kdo je Petr Topinka. Pro vás dva je
1: úplně zřejmé, no. že když vidíte Andreje Babiš, tak slyšíte Petra Topinku. Jako kdo je Petr Topinka, no. proč je důležitý?
2: No, tak pro tak v takovém zákritu jako kterého velmi velmi vychytrale vlastně figury, výraznější figury typu Marek Prchal, <laughs> na kterého je, který je taký hromosol, že dostal tu pusu vlastně, Ale ten Petr Topinka ve skutečnosti může být mozek celé operace vlastně, ten, 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 ten Marek tam nedělá zdaleka všechno Pardon, a Petr půr půr dostal uh, velký kus jako kampaní. Ne, ano, a Andre Babiše. Je, takže...
1: Když se bavíme o Markovi Prchalovi, ten dostal pusu v závěru úspěšné premiéry. To se dobře opoduje,
2: to se dobře prodává, to jsou nálepky, které si lidi zapamatují
1: äh B- teďka, Kolik takových topinků v této zemi je? Může si každý kandidát pořídit svého.
2: No, smutné je, že spočítáme na naprzech jedné ruky mm-hmm. a tři z nich nůbů pracovat pro Babiše. Jo? Prostě je to opravdu. Ale se znáte
1: navzájem. Tedy.
2: Já Petra osobně neznám, ale to jméno oba známe, je to prostě ten ta vlastně té, té, té politické strategie, je to, je to vlastně, je to, strategie, je to ta mastermind, jakoby schovaná za tou, úspěšnou, za tou úspěšnou profilaci a kampaní Ano mm. a Babiše. A já ještě jenom dodám, že vlastně ano, opravdu ty lidé v pozadí jsou velmi důležití a často jsou jako málo exponovat. Prakticky neviditelný. Uh, ono pak zjistíme, že opravdu je třeba při první kampani za Milošem Zemanem opravdu stály rusové. Opravdu tam byli rusové, byli tam ruský poradci. Jenom prostě ruský poradce nevyleze na pódium s Milošem, takže o něm nikdo neví. A já jsem se ještě tady To Jsem
1: předpokádám, ale nepotvrdilo, to na ne, uh, tom nemáme žádná. Já
2: to nemůžu potvrdit, ani se, že jsem tam osobně nebyl, ale minimálně vím, že Miloš Zeman měl ruské bodyguardy v průběhu, hmm. v průběhu první kampaně, že to byli rusky mluvící lidé v tom štátu, hmm. To jsme zažili hmm. na vás.
1: Nemohu to ani potvrdit ani rozporovat, jenom ještě když mluvíme o Topinkovi, Petr Topinka, to mě velmi zaujalo. Vy teda dva říkáte, že všechno to, co se bude dít v té opravdu horké fázi té kampaně, kde už opravdu jsou tam ti kandidáti, kteří mají šanci na to zvolení, tak to všechno, co my jako voliči, diváci a posluchači uvidíme a uslyšíme, bude dílo zhruba pěti lidí v téhle zemi, kteří se budou porovnávat a soutěžit v tom, jak svého kandidáta nabrýfují, čili...
2: Ne, nutně, ale tak je to vždycky přece, když jste měl Mehmeda, tak za ním jste měl jeho, jeho vezíra, že jo, který vlastně jako ve výsledku často měl jako větší, větší ve pravomoci a větší mozek než, než, ten, hmm. než, než ta loutka opět třeba, která mohla být na tom dívánu a splížela na to, na to, na to podanstvo. Takže já si myslím, že ještě dodám jenom, že ta, 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 ta témata nemusí být Nutně jenom premiérská, ona může být třeba instalatérská. Lidé opravdu mají iracionální představu o tom, s čím všem jim ten prezident může pomoct. My jsme zažili na náměstí, že paní přišla potřebovat opravit ústřední topení. A opravdu reál, reálně prosila, jestli by s tím pan Franc mohl něco udělat. Prostě ta, 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 ty představy o, o výkonu prezidentské funkce jsou mlhavé. Je to, prostě, je, to, je to jakási posvátná bytost, která se vznáší nad tím vším a důležitá je ta emoce, ta aureola, kterou vyzařuje.
1: Jsme trošku v problémech. Protože pak, že máme posvátné představy a velmi nesvatou realitu, tak to hrozí tak kolizí. Viktore, ty už si, nebo oba jste naznačovali, jak fungují lidé ve štábu těch kandidátů. Mluvil si taky o tom, že oni mají udávat agendu tomu prezidentskému kandidátovi. No, Michala Horáčka předpokládám, že to nebylo tak jednoduché. On působí dojmem, že tak nějak všechno ví. dobře. Což může pro některé lidi být trošku odrazující a jakoby se směje přitom. <laughs>
2: já se směju, protože tady asi nezaznělo, že my jsme s Viktorem nějakou dobu na začátku to dělali spolu, že vlastně já jsem u toho vzniku nějakým způsobem byl, pak jsem odešel. A, a, a vlastně... a to byl ten důvod, který. Ne, jmenu... ne, ale, ale mám pocit, že Michal, nechci mluvit za Viktora, s tím strávil násobně víc času a zná jak své boty, ale myslím si, že Michal je takový seriér, který uh, opravdu uh, vás musí sacramentsky uznávat, aby absorboval váš názor. Že vlastně on má opravdu svůj hlavu má svůj svébytný postoj na svět a nenechá si do některých věcí mluvit. Ale myslím, že Viktor třeba k tomu řekne víc.
0: Napr- Naprosto. Pokud, dejme tomu Jiřinu a jeho lidé z Tzv. takzvaných Socek dodávali ty statusy na Facebook no. na klíč, tak Michal si třetinu z těch 600 statusů napsal sám a zbytek těžce připomínkoval. No. A tak, takže to je, 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 je pravda, že tam velký, probla, vel, velký prostor pro korekci vlastně nebyl. A je to dobře, protože znamená to, že Michal Horáček nebyl žádná loutka jo. a že uh, ta vize, kterou představoval, byla v zásadě jeho autentická. No. Já jenom, jenom, abychom
1: byli stále uh, trošku v obraze, bavím se se zástupci neúspěšných kandidátů <laughs> na prezidenty ve dvou, uh, ve dvou uh, volbách prezidentských. A řekněte mi, uh, Viktor uh, už zmínil tým Socek, to je zase uh, slovník, který se používá a já jenom, abych to vysvětlil, myslí se tím, sociální sítě ano, ano. a myslí se tím lidi, kteří píší na sociální sítě, ano, je to tak? Ano. My jsme se krátce dotkli toho, že média v dnešní době, že to už nejsou ty tištěné denníky, kdy se čeká do druhého dne, než to přijede z tiskárny, ale ta interakce mezi tím kandidátem, jeho štábem a médií je vlastně instantní okamžitá, v řádu několika minut. Ano, ano. Je to tak? Jak to změnilo tuhle hru, to ucházení se ovliče?
2: Je to o tom, že ta doba je více instantní, že vlastně ty věci tak, jak rychle přichází, tak odchází. Že vlastně ta věc se stane pěna dní a, a za dva dny už po ní neštěkl pes. Pokud to není vyloženě výrok, který si ten člověk ponese do hrobu, nějaké prostě opravdu bonmoty, které se zarejou lidem do, do kůže nebo pod kůži, tak ty věci mají životnost jednotky. Není
1: tohle to no. nebezpečná situace vědět, že sice je to pěna dní, ale cokoliv z té pěna
2: dní může. Pěkně utkvět... mě vytaženou a to proti no, vám. Jakub vzporu. s tím má svůj ano, zkušenost, ano, ano,
0: Oba jsme haseli nešťastné výroky svých kandidátů a do jaké míry se nám to povedlo, to je samozřejmě, toto nikdo ani ani nezměří. Ale myslím si, že i Jakub se mnou bude souhlasit, že ta doba je v podstatě mnohem nepřehlednější než bývala. v podstatě to nepřeje žádnému analytickému důkladnému myšlení, že musíte reagovat hned. A je to těžké, protože jako vy se ucházíte o přízeň lidí, ale vlastně jako nedokážete odhadnout, jak na to ty lidi zareagují. Nemáte možnost udělat si ten instantní průzkum veřejného mínění, hmm. což je něco, co mimochodem zrovna Petr Topinka, který bude dělat kampaně Andreji Baběšovi, má. má website Chceme lepší Česko, tam má přes 30 tisíc lidí, které může okamžitě oslovit a získat strašně rychle názor, většinový hmm. názor na nějakou věc Aha. a bude, bude to relevant. To spanoval, jsme pořád ale. u
1: té rychlé hry. A teď mi poraďte, sedíte v křesťanském rádiu, tak v Bibli prostě zbrklost hřích konce. <laughs> Představte si, že ve starém zákoně jsou příběhy králů, kteří byli zbrklí a mělo to pro celé království velmi vážné důsledky. Řekněte mi, já jako volič nechci usuzovat ve své volbě ukvapeně, zbrklost, vůči zbrklosti se stavím velmi skepticky Chci nějakým způsobem rozumným zvolit, tak co byste mi radili?
0: Uh, Berte se k Biblii. a uh, k citátům podle jejich plodů poznáte je. A... Jak jsem říkal, že každý a, kandidát má za sebou a, tu svou minulost, te- tu, ten, ten batoh a, svých názorů a, a činů, a, tak já si myslím, že a, kampaň byť roční to nedokáže přerámovat. Jo? A lidé nejsou hloupí a tohle si dokážou přebrat.
1: Čili ty mi říkáš, pro mě nějakou hned ti dám uh, slovo, uh, že daleko důležitější, než co se bude dít v té pěnění a co se dáme vynořovat a zase ztrácet, budou ty osobní historie těch kandidátů mm-hmm. a že nyní ztráta času si je proskoumat.
2: Určitě ne. Rozhodně, a když už tady byly zmíněny ty plody, tak ty plody musí být zralé. Já si totiž myslím, že vlastně teprve ta horká fáze uh, kampaně uh, rozhoduje. Že vlastně ty lidé, my, se, my tady už to řešíme teď, už se o tom bavíme teď a to máme leden, ale teď většina lidí vůbec ani neví, že nějaké prezidentské volby. Není to dobře, budou. nemám se tím a, zatím vzrušovat. Já si myslím, že to možná není třeba, aby jsme rok předem jako hmm. se trápili nebo nějaké jako rešeršovali. A, a, a Boha, prostě o tom někde diskutovali. Ale vlastně ty lidé se probírají tak dva týdny před volbou, reálně. A to jsou ty rozhodující dva týdny, během kterých musí dojít k té klíčové expozici těch témat. Ten kandidát musí jako zazářit, musí, musí, musí se trafit prostě timingově do nějaké škvíry, kde prostě z, zasvítí. A to je klíč k úspěchu. Takže já si myslím, že opravdu třeba Cirípnu, ale třeba myslím si, že třeba Michal Hráček je tak všeobecně známý, opravdu to není drahoš. Toho znala nad většina populace, podle mě už ve chvíli nastoupil na startovní čáru, tak takový typ třeba možná mohl začít o něco později. Protože by se třeba tak jako nevyčerpal nebo prostě to téma by nebylo tak dlouho přítomné. Zatímco prostě... Jiří Draho to udělal správně, že nastoupil brzo a ta konzervativní volická obec Česká už se rozhodla, že my máme svého favorita a my už to měnit nebudeme. To mi říkali redaktor ve velký deníku. Hmm. Oni prostě si už vytvořili nějaký obraz v hlavě, že finále je profesorský versus Miloš Zeman a odmítali vlastně tu realitu a vytvořili to a tu hru dohráli do konce.
1: Když si pro sebe schrnu, co jste tady těch 45 minut říkali, tak jako první předpoklad je, že než dojde k té horké kampani, tak se mám vrátit k Bibli. To, to říkálo Viktor Níč. Mám také proskoumat to, co kandidáti dělali do té doby, než se ocitli v té vřavě prezidentské kampaně. Ještě nějaké poučení nakonec? Ani vy nemáte uh, žádné královské poučení. Zdá se, že to s tímto to to, tím si vystačíme. Já, do,
0: dobře. Já, já, já to řeknu, sledujte příběh. Já, uh, možná, že se vám ti marketéři pokusí nějaký příběh podstrčit, ale je to hrozně těžký. Tak, tak, takže prostě pokud ten člověk je, je, je zajímavý, pokud se dokážete vmyslet na, na jeho místo, uh, dejme tomu, jo, prostě, co by generál Pavel řekl, kdyby vypukla válka na, na Ukrajině hmm. a pokud se vám to líbí, co si myslíte, že, že by uh, řekl tak to je jako asi nejlepší ukazatel. Ale asi... Já bych ještě teda do asi nepřeceňujte data, Proto
2: já teď vyvrátím trošku, co Viktor řekl, ano, je to všechno o datech, ale já mám poslím dobou fakt i přímou zkušenost třeba z mojí práce v reklamě, že data vytváří konforo- konformní průjem, jo? je to prostě hmm. je to nějaká jako uh, zprůměrovaná nuda a prostě kdybych jako měřil ty skutečně disruptivní věci, které změnily dějiny, historii umění a tak dále, tak ty by v propadly. Pozor na vždy
1: na rádiu Proglas v pořadu za pět pět jsme se bavili s Viktorem Janišem a Jakubem Husarem o nastávající prezidentské kampani. Já vám moc krát děkuju, že jste mi a našim posluchačům věnovali část. Díky. Bylo mi potěšením.
0: Děkujeme.